0: Tu as lancé comme toi, épisode 31. Si tu écoutes cet épisode, c'est sûrement que tu as envie de créer du contenu pour trouver des clients. Malheureusement, c'est un peu compliqué pour toi de savoir quoi raconter et de publier régulièrement. Dans l'épisode du jour, je vais te partager 5 pistes qui pourraient expliquer pourquoi tu as du mal à créer du contenu pertinent de manière régulière. Et ça va peut-être te donner des pistes pour venir dégommer ces freins et réussir enfin à publier régulièrement du contenu. C'est parti tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Hello, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de Comme Toi. Tu l'as entendu dans l'intro. Aujourd'hui, on va creuser ensemble pourquoi tu as du mal à créer du contenu pertinent pour trouver des clients et développer ton business. Petit disclaimer avant que l'on commence l'épisode. Aujourd'hui, on va pas parler de stratégie de contenu. Parce qu'avant de poser une stratégie efficace, il y a d'abord des croyances et des peurs à venir dégommer. Et il y a aussi des points de ton business à connaître sur lesquels tu dois t'assurer d'avoir des fondations solides. Donc aujourd'hui, j'ai envie de t'ouvrir des pistes de réflexion. Peut-être que tu te retrouveras dans un ou plusieurs points qu'on va aborder dans cet épisode. Et si c'est le cas, eh ben, tu sauras sur quoi travailler pour réussir à faire du contenu plus régulièrement, de manière pertinente pour réussir à développer ton activité en trouvant des clients par ce biais. Allez, c'est parti, on se lance tout de suite dans le premier problème que tu peux très certainement rencontrer et qui peut expliquer pourquoi tu ne postes pas du contenu régulièrement et que tu as du mal à savoir quoi raconter pour trouver des clients. Le premier frein que je vois très régulièrement, c'est le fait de te donner des excuses. Tu te donnes des excuses pour ne pas créer du contenu et ne t'inquiète pas si tu le fais, tu n'es pas la seule, je le vois très régulièrement avec les entrepreneurs que j'accompagne ou les entrepreneurs avec lesquels j'échange. Parce que c'est normal, quand il y a une chose qui nous fait peur, on a tendance à trouver toutes les bonnes raisons pour ne pas y aller. Moi la première, hein, je ne dis pas que j'ai peur de faire du sport, mais je me donne toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas faire de sport et du coup rester dans ce truc de je ne suis pas sportive, c'est pour ça que je fais pas de sport et rester bah, dans le même mood tout le temps et dire je suis nul en sport, je ne fais pas de sport, ça ne s'améliore pas, etc. Et de rentrer dans ce cercle vicieux. Donc qu'importe finalement l'excuse que tu te donnes pour ne pas créer du contenu régulièrement, ça reste une manière détournée de ne pas te confronter à la réalité. Et pardon pour la brutalité, mais si tu veux avoir des résultats avec ton contenu et trouver des clients par ce biais-là, il va falloir que ça cesse. Il va falloir que tu arrêtes de te donner des excuses, que tu te mettes un coup de pied aux fesses et que tu arrives enfin à passer outre ces excuses pour faire du contenu. Parce que tu pourras jamais trouver des clients avec ton contenu si tu restes dans cette mentalité à te trouver des excuses tout le temps et à justifier le pourquoi tu ne fais pas du contenu régulièrement, etc. etc. Dans le top des excuses que j'entends très régulièrement, on a le fameux « je n'ai pas le temps de créer du contenu ». Non c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu n'en fais pas ta priorité. Et ça peut être totalement OK. Sauf si l'objectif, c'est de trouver des clients par ce biais-là. Dans ce cas-là, pourquoi ce n'est pas dans le top 3 de ta to-do list toutes les semaines La seconde excuse sur le podium, c'est « j'ai pas d'idées, je sais pas quoi dire ». Alors OK, je l'entends. Mais trouver des idées, savoir quoi dire, eh ben, ça se travaille. Ton cerveau, c'est un muscle. Et plus tu vas l'entraîner à trouver des idées, plus tu vas en avoir. Et aussi, ça vient avec le fait de bien connaître ton client idéal. Et la dernière excuse sur le podium des excuses que tu utilises peut-être pour ne pas créer du contenu régulièrement, c'est je sais pas faire de visuel ou j'ai pas d'identité visuelle donc je ne peux pas créer du contenu. Non, ce n'est pas la vérité non plus, ça c'est une vraie excuse. Tu n'as pas besoin d'avoir une identité visuelle absolument impeccable, de faire des visuels absolument impeccables pour créer du contenu parce que l'important c'est pas tant la forme, c'est le fond. Bref, je vais pas trop m'étendre sur ces excuses puisque j'ai fait un épisode dédié, l'épisode 22. Je te glisserai le lien dans la description de cet épisode si tu veux aller l'écouter. Mais si aujourd'hui tu te reconnais dans ces trois excuses, j'ai pas le temps, j'ai pas d'idées, je sais pas faire de visuel, j'ai pas d'identité visuelle, ben il va falloir arrêter d'utiliser ces excuses pour ne pas faire du contenu régulièrement si c'est un objectif. Un autre problème qui peut expliquer pourquoi tu n'arrives pas à créer du contenu régulièrement et à trouver des clients par ce biais, c'est que tu ne te sens pas assez légitime pour dire ta vérité. Ah, la légitimité Qui n'a jamais ressenti le syndrome de l'imposteur La personne qui ne l'a jamais ressenti jette la première pierre. On passe toutes et tous par là encore une fois moi la première et même si mon métier c'est de créer du contenu, c'est de travailler sur la stratégie, c'est d'avoir plein d'idées pour partager, ben il m'arrive aussi de douter de ma légitimité, de ce que je fais, de est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce que je devrais pas tout arrêter C'est normal, c'est OK. En général, ça vient parce que je me compare avec les autres, ça c'est pas une très bonne idée, mais aussi peut-être parce qu'à ce moment-là, je suis un peu dans un mood un peu plus négatif, ou alors j'ai pas obtenu les résultats que je voulais sur un truc, et du coup je remets en question tout le reste. Bref, la légitimité c'est un gros sujet, je pense qu'on pourrait en faire un épisode entier. Mais quand je parle avec des entrepreneurs de leur contenu, c'est quelque chose qui revient quand même très souvent, de se dire mais je suis qui en fait pour... Faire du contenu pour dire ce que j'ai à dire, je suis personne, il y a d'autres personnes qui le font mieux que moi, etc., etc. Tu vois bien, là on revient avec la, la comparaison. Et je sais qu'on a toute cette impression-là d'être personne, d'avoir rien d'important à apporter, qu'on n'est pas assez. Aujourd'hui j'ai juste envie de te dire stop, 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 stop. C'est pas vrai, ça c'est ce qu'on se raconte, c'est ce qu'on se dit dans nos têtes et sûrement parce qu'on l'a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu autour de nous pendant euh, notre construction en tant qu'adulte, surtout en tant que femme adulte, je pense qu'on a souvent entendu de pas faire trop de bruit, de pas dire ce qu'on avait à dire, de mettre des formes, etc. Et forcément, bah, tout ça, c'est des choses à déconstruire, de se dire, mais en fait, non, j'ai pas besoin de mettre des formes si j'ai pas envie de mettre des formes, que mon message, il est aussi important que celui du voisin, que pourquoi moi, j'aurais pas le droit de m'exprimer tu es tout aussi légitime que moi, qu'une autre personne, que ta collègue, que ta concurrente à partager ce que tu as à dire et à dire ta vérité. Cette, ce petit diablotin là sur ton épaule qui te dit « Non, non, t'es pas assez, bon, qui es-tu pour raconter ça et tout ?» va falloir le faire taire, hein? on va le mettre de côté, on va lui dire « Ok, c'est bien, tais-toi, <rire> j'ai pas besoin de toi pour l'instant !» Si t'as créé ton entreprise aujourd'hui, c'est parce que t'y crois, n'est-ce pas T'es pas là par hasard, t'as choisi le chemin sur lequel tu es parce que t'es doué dans ce que tu fais ou en tout cas t'aimes ton activité. Donc même si tu débutes aujourd'hui ou si tu vas te lancer dans quelques semaines, mois, bah, t'es pas plus nul qu'une autre ou qu'une personne qui aurait plusieurs années d'expérience. Alors forcément vous êtes pas au même niveau, c'est ok, mais tu peux pas comparer le chapitre 1 d'une personne au chapitre 50 d'une autre personne forcément, ça ne veut pas dire que tu es moins légitime à prendre la parole et à t'exprimer sur les sujets qui font sens pour toi. Tu as toute ta place, tu es légitime, et le reste du monde doit l'entendre, doit le savoir. Tu mérites d'être entendu, de faire entendre ta voix, de t'exprimer et de prendre la place que tu as à prendre. Et pour ça, il bah, n'y a pas 36 mille solutions, finalement. C'est de partager ta vérité, c'est d'oser dire les choses comme tu le penses, et personne ne peut remettre ça en question. Ta vérité, c'est la tienne, elle t'appartient et elle est tout aussi juste que celle d'une autre. Si dans ton activité, t'es pas d'accord avec ce qui se dit, bah dis-le, parce que pourquoi ton message aurait moins de poids que ceux des autres Alors je sais que ça peut être effrayant de se dévoiler, parce qu'on montre notre vulnérabilité en quelque sorte. Mais tu sais quoi Les gens, c'est pas des monstres en fait. Les personnes qui vont entendre ton message, le lire, le regarder, qu'importe comment tu le partages... Ils vont être sensibles à ce que tu racontes. Et au contraire, plus t'es vulnérable, plus t'es transparente, plus tu vas connecter avec d'autres êtres humains. Alors oui, peut-être qu'il y aura des haters à un moment donné. Mais en vrai, ils doivent représenter quoi 0,01% des personnes qui échangeront avec toi Est-ce que vraiment on va laisser ce 0,01% de personnes décider de ce qu'on va dire Et décider de ce qu'on va faire Non, <rire> peut-être pas quand même donc n'aie pas peur de partager ta vérité. Plus tu seras honnête, plus tu arriveras à créer des liens forts avec ta communauté et plus tu arriveras à être confiante dans ton message. Ça vaut quand même le coup de sortir un peu de sa zone de confort et d'oser partager ce qu'on a à dire, non Moi je le crois en tout cas. Donc si tu as aujourd'hui cette crainte de ne pas être légitime pour partager ta vérité, si tu te sens pas assez, moins que les autres, pourquoi tu dirais ça Juste commence, juste partage, et tu verras, plus tu le feras, plus ça sera facile, et plus ce petit diablotin se taira. Nos deux premiers points, les excuses et ce sentiment d'illégitimité, c'était plutôt des croyances, des peurs qu'il fallait dégommer avant de réussir à créer du contenu régulièrement. Voici une autre possibilité qui expliquerait pourquoi tu as du mal à créer du contenu pour trouver des clients. Ton pourquoi et ton positionnement ne sont pas assez clairs et limpides pour que tu arrives à créer du contenu. Ton pourquoi et ton positionnement, ce sont deux éléments très importants de ton entreprise. Et ça va bien au-delà de la création de contenu finalement, puisque ton pourquoi et ton positionnement, ça conditionne un petit peu l'entièreté de ton business quand même. Ok, je sais, dit comme ça, ça peut peut-être faire un peu peur. Mais t'as bien construit ton activité pour une raison, n'est-ce pas T'as envie de faire une différence dans ta branche, d'offrir une nouvelle vision, de proposer de nouveaux produits... Bref, ça définit ton pourquoi et ton positionnement. Qu'est-ce qui t'anime Quelle est la raison pour laquelle tu te lèves tous les matins De quelle manière est-ce que tu réalises ton activité Tout ça, c'est ce qui va faire ta différence au niveau de ton marché, des personnes qui travaillent dans le même secteur d'activité que toi. Et ça va également faire ta différence dans ta communication, puisque ta communication s'appuie sur ton business... Si tu n'as pas de fondation solide pour ton business, ça va être compliqué d'avoir une communication efficace. Donc si tu ne sais pas aujourd'hui pourquoi tu fais les choses et quel est le positionnement concret et spécifique de ton activité, bah forcément ça va être compliqué de réussir à créer du contenu régulièrement et de le faire de manière pertinente. Si aujourd'hui tu as encore du mal à définir ton pourquoi, ton positionnement et poser les fondations de ton business, c'est ce que l'on fait dans Chrysalide, mon offre pour poser, solidifier les fondations de son business et communiquer plus sereinement. Elle sort la semaine prochaine. Si tu veux être informé en avant-première, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente qui est en description de cet épisode. Mais ton pourquoi, ton positionnement, ça fait partie de la base de ta communication. Donc si ce n'est pas assez clair, si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, quelle est la transformation que tu offres, etc., c'est normal que tu aies du mal à communiquer. Bon, ce point suivant, je pense que tu te doutes qu'il allait arriver à un moment donné dans cet épisode, mais si aujourd'hui tu as du mal à créer du contenu régulièrement et à savoir quoi raconter dans ton contenu, c'est très certainement parce que tu ne connais pas assez bien ton client idéal. Oui, le voilà, le fameux « fallait bien à un moment donné qu'on l'aborde dans cet épisode ». On va casser le mythe tout de suite tu communiques pas uniquement pour gagner en visibilité, tu produis du contenu plutôt pour répondre aux problématiques de ton client idéal, pour qu'il te découvre, pour qu'ensuite il ait confiance en toi et pour qu'ensuite il ait envie de travailler avec toi. Donc s'il trouve des solutions dans tes publications, il va avoir envie de les suivre, il va gagner en confiance en ce que tu fais et possiblement il va devenir ton client. Mais gagner en visibilité, c'est la conséquence d'un contenu qui est adapté à ta cible. Si tu ne connais pas bien à qui tu t'adresses, bah tu peux gagner en visibilité en faisant des Reels sur Instagram viraux où tu vas partager des choses qui parlent à toute la planète. Est-ce que ça va aider ton business à se développer Peut-être pas. Connaître ton client idéal, c'est vraiment la base de ton contenu, puisque c'est pour lui que tu fais du contenu. Alors oui, ton contenu est là pour aider ton business à se développer, et pour atteindre tes objectifs pro, mais tu partages quelque chose à quelqu'un. Et donc, tu dois bien connaître ce quelqu'un. Sinon, comment veux-tu lui partager des choses qui font sens pour lui Et connaître ton client idéal, ce n'est pas simplement te dire « Oh, c'est une femme qui a entre tel âge et tel âge, qui vit ici et qui voudrait ça. » Ça étant ce que tu fais. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Bien connaître son client idéal, c'est comprendre ses problématiques, ses besoins, ses envies, comprendre dans quel état d'esprit il se trouve au moment où il te découvre, dans quel état d'esprit il est quand il t'a découvert depuis quelques temps et qu'il suit ton contenu, dans quel état d'esprit il est avant de passer à l'acte d'achat. C'est tout ça, bien connaître ton client idéal, et c'est tout ça que tu vas pouvoir remettre dans ton contenu ensuite. Et si ça, tu ne l'as pas, bah c'est normal que tu aies du mal à savoir quoi raconter et à le faire de manière régulière. Donc pour toucher les bonnes personnes, c'est impératif de bien bien les connaître. Tu dois être dans leur tête finalement, connaître leurs peurs, leurs blocages, leurs envies, leurs ambitions. C'est de cette manière-là que tu seras en mesure de créer un contenu qui fait sens pour ton client idéal, un contenu qui va te permettre de développer ta visibilité et de trouver des clients tout ça, c'est la conséquence de bien connaître ton client idéal. Et tu verras que plus tu sais précisément à qui tu t'adresses, plus l'histoire de je sais pas quoi raconter, elle va disparaître. Parce que si tu sais à qui tu parles, tu sauras quoi lui raconter. Parce que tu le connais très bien. Personnellement, je n'ai aucun mal à trouver des idées de contenu parce que je connais ma cliente idéale par cœur. Et parce que je me sers aussi de ce que je vis au quotidien avec mes clientes ou avec les personnes avec qui je discute. Et c'est pareil pour mes clientes une fois qu'elles ont bien bien travaillé sur leur client idéal, qu'elles les sont allées à sa rencontre, qu'elles ont discuté avec des personnes qui ressemblent à leur client idéal, bah, elles n'ont plus de mal à trouver des idées de contenu, parce qu'elles savent vraiment à qui elles s'adressent, elles savent se mettre dans leur tête, et le mieux dans son contenu, c'est d'avoir des personnes qui te disent, oh là là, mais oui, c'est exactement ce que je vis, oh là là, tu as lu dans mes pensées, etc. C'est le but avec notre contenu de générer ce genre de réaction. Et pour générer ce genre de réaction, tu as besoin de vraiment, vraiment, vraiment bien connaître être ton client idéal. Donc si aujourd'hui tu te dis oh là là j'arrive pas à poster du contenu régulièrement parce que je sais pas quoi dire, je manque d'idées etc possiblement c'est parce que ton client idéal en fait tu le connais pas assez bien et ça mérite d'être creusé encore un peu plus. Et ça aussi on le fait dans Chrysalide parce que bien connaître ton client idéal, l'identifier, aller à sa rencontre, c'est la base de tout pour ton business, que ce soit dans tes contenus ou dans tes offres. Et enfin, le dernier point qui peut expliquer pourquoi tu as du mal à poster régulièrement du contenu, c'est peut-être que tu ne sais pas t'organiser pour poster régulièrement. Et oui, si tu connais bien ton pourquoi, si ton positionnement est bien défini, si tu connais très 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 bien ton client idéal et que finalement le manque d'idées, c'est pas trop un problème, ok, on a une bonne base. On a une bonne base pour faire du contenu. Ici, on a dégommé aussi les, les excuses et les croyances limitantes. Mais maintenant, il reste une dernière chose pour poster du contenu régulièrement. Savoir s'organiser. Et ça, c'est quand même primordial. Soyons honnêtes, il n'y a rien de plus facile que de balancer son contenu sous le tapis en prétextant qu'on n'a pas le temps. On l'a vu dans les excuses qu'on se donne. On a tous 24 heures dans nos journées. Ok, on passe une grande partie à dormir et à manger. Mais comme on l'a dit au début de l'épisode, c'est pas tant une question de temps, mais une question de priorité. Donc, si ton contenu est ta priorité, eh ben, l'idée c'est de lui trouver une place dans ton planning. Pour que tu puisses créer du contenu régulièrement, sans que ça soit un poids supplémentaire pour toi. Parce que c'est pas du tout l'idée. Et pour ça, t'as besoin d'une bonne organisation. Et une bonne organisation, c'est une organisation qui te correspond. Trouver le moment dans la semaine, dans la journée, où tu es le plus opérationnel pour créer du contenu, c'est-à-dire de pas mettre ça en fin de journée, quand t'es déjà rincé, quand t'as plus de cerveau, ou en fin de semaine, quand t'es en train de faire les dernières choses sur ta to-do list, en mode, oh là là, faut absolument que je finisse ça, et du coup, ah bah j'ai pas le temps de faire mon contenu, tant pis, je le ferai plus tard. Non, on lui trouve une place adéquate dans notre planning. Personnellement, ça va être plutôt le lundi matin ou le mercredi matin. C'est mes plages pour faire mon contenu. Après, à toi de choisir celles qui sont les plus adaptées à toi. Peut-être que toi, tu es plutôt une personne de la nuit et tu préfères travailler la nuit, tu es plus concentré. Donc pose ça la nuit, il n'y a pas de souci. Mais pose un moment dans ta semaine où tu es à l'aise pour faire ton contenu, où tu as du cerveau pour faire ton contenu et impose-toi ces moments-là dans ton agenda toutes les semaines. Et il n'y a pas d'excuses, tu ne l'enlèves pas de ton agenda. Il est noté, ça doit être fait, ça fait partie de tes priorités, donc il ne saute pas aux moindres contrariétés, etc., de ton agenda. Il est là, tu t'imposes de le faire. Parce que créer du contenu pour ton entreprise, pour la développer, pour trouver des clients, bah finalement, c'est une marque d'amour pour ton business. Ça prouve que tu lui accordes de l'attention, que tu ne choisis pas, entre guillemets, la facilité, en reléguant ton contenu au dernier plan. Ça va pas 30 services si ton objectif, c'est de trouver des clients avec ton contenu. Donc, s'il te plaît, pose-toi un moment dans ton agenda, trouve le moment le plus adéquat pour toi toutes les semaines pour faire ton contenu, ou tous les mois, si tu préfères faire une grosse session de batching, à toi de voir ce qui te plaît le plus niveau organisation. Et sois rigoureuse, impose-toi de le faire et de ne pas l'enlever. Et ensuite, tu peux planifier ton contenu, arrêter de poster au fil du lot, comme ça, ça te décharge mentalement. Ton contenu est fait, t'as plus besoin d'y penser, t'auras juste besoin d'y passer pour répondre aux commentaires, engager les conversations. Après, si tu préfères poster tous les jours, libre à toi, encore une fois, chacun son organisation personnellement, je serais incapable de poster mon contenu s'il n'était pas prévu, programmé, planifié. Non, impossible. Tu peux être sûr que je ne tiendrai pas le rythme à devoir penser tous les jours que je dois poster, réfléchir le jour J à quoi je poste. Après, chacun son organisation, encore une fois. Oh, et spoiler tu t'as bien sûr le droit de prendre des vacances et de faire des pauses avec ton contenu de temps en temps. Hein. On est d'accord. T'as le droit de t'arrêter de poster pendant 15, 20... 30 jours parce que t'es en vacances, c'est pas la fin du monde. L'idée c'est juste de pas arrêter de poster tous les 10 jours pendant 4 mois et demi. <rire> Sinon ça va être compliqué d'avoir des résultats, on s'entend là-dessus. Donc trouve l'organisation qui te convient, ça peut être vraiment un des freins qui t'empêche de créer du contenu régulièrement. Bon, si tu écoutes comme toi régulièrement... Tu sais que créer du contenu, c'est pas simplement publier. Je pense que tu commences à bien le comprendre. Donc au-delà d'une bonne stratégie de contenu qui vient finalement soutenir ton entreprise et servir tes objectifs pro et qui vient surtout optimiser finalement tes résultats, bah, tu as besoin d'être confiante dans ton business avec du coup des fondations solides, le pourquoi, le positionnement, le client idéal, et aussi confiante en toi pour communiquer avec cohérence et avoir des résultats. Donc confiante en toi dans ce que tu vas partager, te sentir légitime, arrêter avec les excuses que tu te donnes. Bref, ta communication, c'est le reflet de ton entreprise et de toi, finalement. Donc si tu n'es pas au clair sur ton business, ou si tu n'es pas assez confiante dans ce que tu fais, ça va se ressentir dans ta communication, il n'y a pas de secret là-dessus. Parce que quand on pense à son contenu, on ne peut pas mentir, puisque notre contenu, il s'appuie sur ce qu'on fait pour atteindre nos objectifs. Donc, si tu t'es reconnu dans les quatre premiers points, les excuses que tu te donnes, la légitimité, le positionnement, le pourquoi, le client idéal, c'est que tu as sûrement besoin de remettre à plat ton business, de solidifier tes fondations pour réussir à communiquer avec plus de confiance, à avoir plus de résultats. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait dans Chrysalide. Ma nouvelle offre qui est un plan d'action en 45 jours pour ancrer les racines de ton entreprise et mieux communiquer. Ça sort la semaine prochaine avec un super bonus pour les trois premières qui s'inscriront et pour toutes les personnes qui s'inscriront avant le 27 octobre. Alors si tu ne veux pas passer à côté de cette offre de lancement, je t'invite à rentrer ton mail sur la liste d'attente. Le lien est en description de cet épisode. Comme ça, tu auras toutes les infos directement dans ta boîte mail. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu, fais-le moi savoir en partageant l'épisode. Tu peux me taguer à arrobaseclémentine.lavote lavote la vote avec un seul T, pour qu'on s'envoie du log. Et si tu veux aider comme toi à atterrir dans plus d'oreilles, tu peux me laisser une note et ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme où tu m'écoutes. Je ne mords pas, alors si tu as la moindre question à propos de l'épisode que tu viens d'entendre, tu peux m'écrire sur Instagram, sur LinkedIn, ou par mail à hello.clémentinelavotte.fr A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, en attendant, passe une belle journée ou une belle soirée, et prends soin de toi